0: Y bueno, en este día que conmemoramos, te quiero compartir, te quiero compartir las cinco reglas de oro de Mónica Tapia. Yo le quiero llamar así, cinco reglas de oro de Mónica Tapia. Saludos, saludos desde Instagram, desde Facebook, saludos a cada una de ustedes. Y bueno, mientras, mientras están conectando las personas, te voy a compartir mis cinco reglas. Son mis cinco reglas de oro que yo practico, que a mí me han funcionado, que a mí me ayudan y te las quiero compartir porque eh, posiblemente a ti también te pueden ayudar. En el transcurso de tu vida vas aprendiendo y son reglas. Las reglas no se cambian. Cuando yo entendí que esta vida, que esta vida se tiene que llevar y que quien mueve este mundo... Son las leyes, son las reglas. Y cuando tú quebrantas una regla financiera, cuando quebrantas una regla emocional, mental, física, financiera, espiritual, pues obviamente cuando nosotros quebrantamos las reglas, ¿qué es lo que pasa? Tenemos consecuencias. La gente vive de consecuencia en consecuencia y no vive de y la gente no vive de sus bendiciones. ¿Por qué vivimos de consecuencia en consecuencia? Porque dice el libro de la sabiduría, mi pueblo perece por falta de conocimiento porque no nos gusta escuchar consejos, en los, cuando abundan los consejos de las personas sabias, nosotros crecemos a otro nivel, así que el día de hoy, tú que eres mujer, felicidades, te abrazo, te mando un fuerte abrazo, bendiciones, te respeto, te admiro, recuerden que el, el, la regla de mujer de impacto es no envidies, admira a otra mujer, todo lo que otra mujer tiene que admiras, eh, no lo envidies, admíralo, porque todo lo que otra mujer representa en tu vida significa que va a pasar, te va a pasar, es para ti. Así que esa es la regla de mujer de impacto. Ahora quiero que me compartas aquí, vamos a aplicar esa regla número uno. Quiero que etiquetes a esa mujer, a esa amiga, a esa persona que tú sientes admiración. Empecemos a despegar, empecemos a liberar ese sentimiento, esa energía. A ver, compártanme ahí, compártanme ahí. Compártanme ahí, ¿qué mujer, qué mujer tú admiras? ¿Qué mujer para ti es un moderador para vivir tu vida? ¿Qué admiras de esa mujer? Porque puede ser que sol solamente sea de alguien que digas, admiro cómo trabaja, admiro. Ahora imagínate, ¿qué tal si esa mujer el día de hoy está pasando algún reto y el saber que tú la admiras, la puedes levantar? ¿Sabías que a veces tu debilidad, ¿le va a ayudar a otra para fortalecerse? Así que etiquétenme ahí, empecemos, que, que, que tu gente y, tu, y la, tus seguidores se empiecen a dar cuenta que tú no eres una mujer de apegos. Recuerden que ser apegado con las cosas materiales, con las personas, eso daña tu corazón. Tenemos que ser, tenemos que liberar. Bueno, y el día de hoy te quiero compartir mis cinco reglas de oro. Te las quiero regalar más que nada. Mira, están etiquetando. No, eso habla de tu gran corazón, de verdad. Están etiquetando a sus, a sus grandes mujeres, a sus grandes guerreras, esas personas que ustedes admiran. Yo en mi vida no solamente admiro también mujeres, sino también admiro a los hombres. Y yo creo que... El día, este día internacional también... Eh, tenemos mucho que admirar a aquellos hombres que respetan y admiran a sus mujeres, eh, tenemos que admirar y respetar a esos hombres que también están ahí en la, en la cancha elevando aplaudiendo desde la tarima, aplaudiendo a sus mujeres, eh, poniéndoles el pie para que ellas puedan dar el siguiente paso esos también son esos hombres guerreros y recuerda que en esta vida no se trata de ir en contra de los hombres se trata de trabajar y ser de ayuda idónea para nuestras próximas generaciones, para mejorar el mundo oye, ya bastante tenemos con las guerras allá afuera externas que, que no podemos hacer mucho nosotros pero por qué no empezamos desde la guerra entre nosotros mismos de hombre a hombre, de primo a primo, de, de mujer a mujer, empecemos nosotros a calmar esa guerra, si sientes poquito dolor o sufrimiento por las guerras que están pasando, por qué no inicias por arreglar la guerra que tú tienes ahí, esa guerra pequeña que tú tienes, entonces eh, número uno estas son reglas de oro reglas de oro para mí de Mónica Tapia. Y la número uno, ¿cuál es tu rol como mujer? Siempre tienes que saber cuál es tu rol como mujer. Tu rol como esposa, ¿cuál es? Es de ayuda idónea. Yo lo aprendí gracias a mi esposo, yo aprendí esta regla, que tu rol como mujer tiene que ser de ayuda idónea. Tenemos que admirar tenemos que respetar la pareja que tenemos. Yo tengo ya 17 años conociendo a mi esposo, eh, 14 años de casados, dos niñas hermosas y un corazón restaurado. Así que eh, para mí, eh, mi esposo ha sido una gran motivación, me ha empoderado, me ha inspirado. Parte de lo que soy yo se, se lo debo a el gran trabajo que él ha hecho conmigo ha sido mi, mi soporte, en momentos de debilidad, él ha sido el que me haya levantado, yo le aprendo muchísimo de él, así que eh, tenemos que saber cuál es nuestro rol, y el día de hoy yo gracias a él aprendí que mi rol como mujer es ser de ayuda idónea, respaldarlo, apoyarlo, pero nunca quitarle su lugar de liderazgo, nunca quitarles la corona que por lo cual ellos fueron puestos en nuestra casa. Cuando tú te pierdes, ahí es donde dices, ¿Qué hago? ¿A dónde estoy? Ahí es donde entran las mujeres, donde, donde, es, donde, eh, donde nosotros en nuestra mente nos dañamos el corazón. Las relaciones no terminan porque sea un designio. Las relaciones a veces terminan porque endurecemos nuestro corazón, porque a veces nos hace sentir mal que alguien más brille, que, que a veces eh, las palabras que, que, nos, que nos dicen nos hacen sentir mal. Y eso empieza a dañar nuestro corazón. ¿Tu rol como mamá cuál es? Tu rol como mamá tiene que ser... Estar parada en la brecha desde la victoria. Estar hablando con tus hijos. Si tú eres una mujer emprendedora, empresaria, estar parado en la brecha desde la victoria con palabras, no con palabras de escasez de víctima. Ay, me tengo que ir a trabajar. Siento tanto temor de dejarla. Ay, luego es que está enferma y me y aún así me tengo que ir a trabajar. Tengo que ir. A, tengo como tú no se lo digas, es como ellos lo van a tomar. Si tú todo el tiempo estás pensando que lo que tú estás haciendo se los estás diciendo con culpa, créeme que me duele dejarte, pero me tengo que ir a trabajar, yo no quiero. ¿Cuál crees que es? ¿Qué crees que es lo que estás sembrando en tus hijos? Estás sembrando que tú preferiste el trabajo que ellos, y es cuando los hijos crecen y demandan el tiempo. Entonces, párate en la brecha, párate en la brecha desde la victoria, desde la victoria. ¿Cómo es pararte desde la victoria? Decirles, enseñarles, para que ellos se sientan orgullosos de decir, ¡Wow, mamá! este Mi mamá siempre fue una guerrera, mi mamá siempre salió adelante, mi, ma mi mamá siempre luchó. ¿Cómo lo hacemos? Compártele todo lo que haces. Háblale de todo lo que haces. Si es posible, llévatelos un día a que vean el trabajo que haces. Yo eso hacía con Moniquita y me decía, ¡Mami, tu trabajo es bien cansado! Le digo, ¿verdad que sí? Pero ahora valora. Ahora la chiquita, Ivanka, tiene cuatro años, y un día me dijo, ¡Mami, no te vas a ir a trabajar! Le dije, ¡Ay, no, me quiero quedar aquí contigo todo el día en la cama! ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, mami, no, tienes que ir a trabajar porque allá afuera hay mucha gente que tienes que ayudar porque no tiene comida. ¿Cómo sabe ella? Porque desde la brecha estás parada hablándole qué es lo que haces, cómo lo haces, cuántas horas para que sientan orgullo de ti. Entonces, tu rol como esposa, tu rol como mamá, tienes, tú tienes que ser la mejor coach financiera de tus hijos. Tú tienes que ser, tú y tu pareja tienen que ser la mejor coach financiera. Tu rol como mujer, ¿cuál es tu rol como esposa? ¿Cuál es tu rol como hermana? ¿Cuál es tu rol como mamá? ¿Cuál es cuál, Tu rol como, como hija no es, tu rol como hija, ojo, tu rol como hija no es alimentar a toda tu familia. Eso es un apoyo y una ayuda. En el momento que tú te casas o en el momento que sales de tu casa, tu familia son tus hijos, tu familia son tu pareja son tu primer tu primer ministerio, tu primer, tu primer cuidado. Entonces, cuando tú te pierdes del rol, cuál es tu rol, empiezas, empiezas a hacer el rol de la que manda, el rol de la que ordena, el, le quitas el rol a tus hijos, el rol, y ellos también se pierden. Entonces, nosotros tenemos que tener bien, bien claro cuál es nuestro rol y cada ratito estarlo recordando, cada ratito estarlo recordando. Yo esta regla yo la aprendí gracias a mi esposo. Se, número dos, se vale todo, se vale. Siempre guarda esto en la tabla de tu corazón. Número dos, se vale. ¿Qué se vale? Se vale llorar. En el libro de la sabiduría, tú lo vas a, eh, eh, lo dice el número uno de número uno de, de mentores, tú ahí lo vas a escuchar, que dice hay tiempo para todo. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para llorar, tiempo para sonreír, tiempo para la siembra, tiempo para la cosecha, tiempo para todo. Tienes que comprender que se vale, va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos de demasiada alegría cuando sean momentos de alegría es para, di para disfrutar, para sonreír para bendecir, para pasarte la bomba chévere, y en momentos de tristeza es para aprender a utilizar ay, creo se me cerró aquí, no sé por qué se me está cerrando esta cosa en momentos de tristeza es para saber, en momentos de, 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 en momentos de debilidad es para escudriñar tu corazón, es para saber qué más herramientas internas tienes tú. Para eso son los momentos. Cuando las cosas no van bien, cuando tú estás pasando el día de hoy una guerra espiritual, cuando estás pasando eh, un tormento, cuando estás pasando una debilidad, cuando estás en, en, en un momento donde no es nada agradable, ese es el momento para escudriñar tu corazón, para saber cuáles son las herramientas internas que tú tienes. Ese es el momento para buscar. Buscar dentro de ti para qué eres buena, qué es lo que hiciste mal, qué es lo que no estás haciendo, qué es lo que, que sí estás haciendo, qué es lo que tenemos que mejorar. En momentos de abajo no es para tirarte al piso y quedarte ahí una semana esperando que alguien haga el trabajo de levantarte. Es el momento para decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué me caí? ¿Por qué me duele? ¿Qué puedo hacer para que no me duela? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? Es el momento para mejorar. Por eso dice que hay momentos para todo. Pero tenemos, nosotros tenemos que, eh, a ver, ¿cómo que nos escucha? Dicen que no se escucha. ¿Cuál no se escucha? El, ¿El Instagram o el? A ver, ahí está. ¿Se fue el audio? ¿En cuál se fue el audio? A ver, ¿me, me escuchan en Facebook? A ver, ponme ahí si me escuchas en Facebook. Ponme sí, 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 sí. Si sí. ¿Sí me escuchan acá en Facebook. Porque me están diciendo que se escucha, que no se escucha. En Facebook, en Facebook, a ver si me escuchan. Pónganme ahí, palomitas, pónganme ahí un sí. En Instagram, ya se escucha, ya, listo. Ok, arrancamos, seguimos, gracias equipo. Ok, tenemos que normalizar, tenemos que normalizar el decir, se vale, se vale que me caiga, se vale pedir ayuda, se vale ser fuerte. Recuerda, ser fuerte significa pedir ayuda. Se vale, se vale llorar, se vale cansarte, se vale caerte, se vale. Pero lo que no se vale es que te quedes ahí, pero se vale. Eso no te hace más débil, eso no te hace menos importante, eso no te quita brillo. Tienes, tenemos que normalizar para esas personas que de repente dicen, no, es que tú estás bien fuerte, no, es que tú nunca te... No, claro, como tú, es que tú lo tienes todo. Pero para poder ser ejemplo de alguien más, tenemos que aprender a ser más humanas para no, para no dañar nuestro corazón para no escondernos de lo que realmente tenemos que vivir. Entonces, graba esto en la tabla de tu corazón. Ey, se vale. La regaste. ¿Se vale? Se vale. Todo se vale. Ay, te pasó esta y, y fue un error bien grande. Se vale. ¿Y, ¿Y qué, qué es lo peor que puede pasar? Normaliza. No son errores. No, no documentes errores en tu vida. Se vale. Esa es una regla que yo digo, bueno, no me fue bien. Se vale. Fue una etapa. Bueno, pasó esto, se vale. Se vale porque así es la vida y, y, y a Dios le dio la gana de darme esta enseñanza porque es la forma en que yo iba a aprender. Porque yo tengo un llamado de servir y de, y de, y de estar eh, eh, para ayudar y para crecer. Y, y ¿quién, ¿Quién de aquí no piensa eso? Que estás en este mundo para algo más, para algo más, pero se vale. Tenemos que decirlo. Número tres, nunca dejes de aprender. Hay un eh, uh, mal con... Eh, que se llama Malcolm Gladwell, dice que necesitas, para convertirte en un experto en algo, necesitas practicar, practicar eh, mínimo mil horas en una cosa para hacerte un experto, un experto. Con mil horas, tú ya eres un experto en algo. Nunca dejes de estar aprendiendo algo, de estar aprendiendo, de estar eh, de estudiando algo, algo diferente. ¿Hace cuánto tiempo no estudias algo? ¿Hace cuánto tiempo no estás haciendo algo diferente? Algo que te saque de esa zona de confort, algo que te acostumbre tu mente y que, y que digas, necesito hacer algo, algo diferente, porque en los tiempos de tribulación, eso nuevo que aprendiste te va a ayudar porque vas a estar alimentando tu autoestima. Eso es amor propio estar alimentando tu autoestima con información diferente, información diferente. Entonces, yo me aseguro de estar estudiando cosas diferentes. Que ahora voy a hacer esto, que ahora voy a sacar la licencia, que ahora voy a sacar el ID, que ahora voy a hacer... Estoy pensando. Y yo me acuerdo que eso lo hice desde hace tiempo atrás. Cuando, cuando, cuando estaba embarazada de Ivanka, yo decía, wow, cuando tenga ocho meses, ¿qué voy a hacer? Cuando tenga ocho meses que ya no pueda viajar, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué fue lo que hice? Porque yo, yo entendí que esto es tan importante, porque imagínate, el proceso de embarazo, cuando llega la niña a la cuarentena, y para no pasar ese, ese momento de mujeres, que ya sabes que si la cuarentena, que si te sientes mal, todo eso, dije, tengo que prepararme ahorita, porque si ya sé que se vienen estos tiempos difíciles, tengo que alimentarme, y ¿sabes qué fue lo que hice? Me puse a estudiar una, eh, una certificación, y estudiaba de las 10 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana, Hice mi examen, me preparé y pasé la prueba, pero me empe empecé, dije, tengo que hacer algo porque si no mi mente va a estar pensando en mis achaques, mis dolores, que si me duele, que si los antojos, que si esto. Y luego en la cuarentena yo me sentí orgullosa y ay, o sea, wow. Y la pasé tan rápido porque estaba alimentándome. Entonces, nunca dejes de estar aprendiendo algo, algo. Un idioma, una, una receta nueva, eh, nuevas amistades, nuevas ciudades, nueva conquista. Sea una mujer de conquista todos los días. Este, necesitas tener algo que te esté moviendo, que te esté enseñando, que tú estás creciendo, que estás aprendiendo, que estás evolucionando. No te quedes fuera, no te quedes atrás. Número cuatro, tu mayor inversión tiene que ser tu actitud, tu mente y tu salud, tu actitud, tu mente y tu salud, acostúmbrate a estar alimentando y cuidando tu salud, cuida tu salud por favor, porque yo escuchaba y decía, no puedes decir Señor bendice mi salud si tú estás comiendo chatarra, bendice eh, mi familia si tú estás lastimándolos con tus palabras, con tus acciones eh, bendice mi pareja y estamos faltando al respeto a la pareja Bendice mis finanzas, pero tú no estás trabajando, pero no estás, no estás, eh, no estás invirtiendo, no estás duplicando, no estás, no estás diversificando. Entonces pedimos y luego decimos, Dios, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Quieres que te saque tu background? ¿Por qué, por qué tienes esa enfermedad? ¿Qué área de tu vida descuidaste? Le, te llenaste de azúcar, de licor, de comida chatarra, de sal y dijiste, ay, no pasa nada, no pasa nada. Yo siempre digo y lo voy a repetir, si ahorita por las buenas, por las buenas, por amor propio, no te cuidas tú, que ya sabes que le voy a bajar a la soda, a las grasas, a la sal, al azúcar, si no lo haces por las buenas, de comer más saludable... Más adelante lo vas a tener que hacer de todas maneras por las malas, porque te van a decir, ya tienes diabetes, ya tienes colesterol, ya tienes presión alta, ya no puedes comer, y te van a empezar a decir, no puedes comer esto, no puedes comer, y no hay nada más horrible que te diga, no puedes, porque es cuando más se te antoja, entonces... Tu mayor inversión siempre tienes que ser tú primero para estar por delante, cuidando, cuidando a tu familia, cuidando a tu pareja, cuidando tus finanzas, cuidando todo lo que te gusta y te apasiona. Tú tienes que estar bien. Tu actitud es demasiado importante. Tu actitud, si tu actitud no es la correcta, si tu actitud nunca es la correcta, en momentos de reto, mira, cuando pasa un problema, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien te lastima, ¿cuál es tu reacción? ¿Lloras? ¿Te quejas? ¿Insultas? ¿Haces venganza? ¿Qué es lo que haces? Esa es tu actitud, la actitud a las cosas que tú le pongas. Viene un reto, viene una debilidad, del 1 del al 20, del 1 al 10, ¿qué número te pondrías? Cuando viene un reto, ¿qué, qué número te, te podrías calificar tú que enfrentan los retos, las tribulaciones? ¿Qué número pondrías tú? ¿Cómo puedes tú de ese 2 subirlo a un 6, a un 7? ¿Cómo lo podemos hacer? Tienes que conocerte a ti. Tienes que saber tú qué es lo que tú estás haciendo. Entonces, tu mejor inversión siempre va a ser tu postura. Tu postura ante las cosas. Y no solamente la postura y la actitud, sino tu postura. Tu lenguaje corporal juega un papel muy importante. Cuando las cosas se ponen mal, tú también te pones mal. Te pones en pijamas, no te arreglas, te pones ropa oscura. Yo tengo por ahí un video que tienes que ayudarle a la vida, tienes que ayudarte a ti misma para poder acelerar el cambio. Si quieres dejar de pensar cosas negativas, si quieres salir de ese pensamiento, te tienes que salir. Yo tengo una amiga que hace, hace unos días estaba pasando un reto y le digo, ¿cómo estás? Pues aquí no quiero hacer nada, que me quiero quedar todo el día en la cama, estoy muy triste. Le dije, nada, te levantas y nos vamos por un café te levantas, te levantas y nos, y nos salimos y vámonos por un café, dijo que okay, va, la diferencia, diferencia entre tú hacerlo, cuando estés triste, ponte colores brillantes, amarillo, verde, fluorescente, pero no le ayudes a tu, a tu mente, que es tu campo de batalla, siempre va a ser tu mente, tu, recuerda esto, tu campo de batalla va a ser tu mente, no le ayudes a tu campo de batalla a acabar tu propia tumba para terminar de enterrarte, no le ayudes, Sé más fuerte, más valiente, más inteligente, levántate, restaurate, anímate. Y número cinco, por sobre todas las cosas, y esta debería ser la primera, siempre, 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 siempre pon a Dios en primer lugar. Porque en el momento, escúchame esto, en el momento que a ti se te terminen las fuerzas, en el momento que tú ya no puedas levantarte porque tu debilidad, tu, tu, tu autoestima, tu, tus retos ya no te dejan. En el momento que estés ahí es donde apenas van a iniciar las fuerzas de Dios. La única persona que puede quitar ese dolor en tu corazón como una pastilla mágica es tener a Dios en tu corazón. Los frutos del Espíritu en, en tu corazón es amor, paz, macedumbre, fidelidad, paciencia. Son los frutos del Espíritu dentro de tu corazón. Y eso es mágico. Cuando tú, tienes, cuando tú estás pasando un reto tan fuerte y estás pensando, yo sí pasé, si a mí me llegara a pasar eso, uy, yo no sé qué haría. lo que con Dios en tu corazón te puedo decir que hay esa encuentras esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios siempre tiene una palabra para nosotras. Y esta te la voy a regalar por el día de hoy. Cuando tú te sientas mal, desanimada, imagínate que el número uno, el mentor de mentores, todos los empresarios todos los empresarios, todos los grandes millonarios que hablan acerca de filosofía en sus libros, ¿de quién crees que están mentoreados? Del número uno, de Dios. Tony Robbins, John C. Madwell, este, eh, eh, que en paz descanse, Bob Proctor, todos los grandes, los grandes autores eh, hablan acerca de esta filosofía de Dios. Porque de ahí sale todo el aprendizaje que es para tu ser, porque como está tu ser, va a estar tu hacer. No importa cuántos títulos tengas, si no sabes y no tienes a Dios en tu corazón, eso es terrible, es lo peor. Una persona que no tiene a Dios en su corazón, obviamente va a pasar retos, obviamente va, va a tener ansiedad, obviamente, mira, eh, esto siempre lo comparto en mis grupos privados de oración, porque lo tenemos que saber. Hay demasiada información que no se da y no la sabemos, pero la ignorancia no justifica la negligencia. ¿Qué significa? Que no porque no lo sabías, no significa que no te va a pasar. Ay, no, es que no le vamos a pasar esto porque ella no sabía. No, te va a pasar. Pero eh, cuando nosotros llegamos a este mundo, va a haber en tu corazón, to, uh, eh, tu, tu pareja, tu familia va a suplir y te va a dar ese placer en tu corazón. Tu trabajo te va a dar cierta felicidad. Tu negocio te va a dar cierta felicidad. Tus hijos te van a dar cierta felicidad pero una sola persona no puede hacerte 100% feliz. Una sola cosa no te da esa felicidad 100%. Y todos tus hobbies, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tus amigos, este tú mismo te dan cierta felicidad. Pero hay un espacio muy pequeño en tu corazón que el único que puede llenar es Dios, es el único. Es el Espíritu Santo es el único. Y cuando tú no lo no sabes lo empiezas a llenar con cosas que te traen un vacío más grande. Cuando tú dices, tengo todo, pero como que me hace falta algo. Y empiezas a buscar allá afuera. Por eso la gente se pierde. Empiezan a buscar en las drogas, empiezan a buscar en el alcohol, empiezan a buscar en los vicios, en el sexo, en la pornografía. Ahí es donde la gente se empieza a perder porque quiere suplir esa necesidad que tiene, pero no saben por dónde ni cómo empezar. Y lo único que te va a llenar es Dios. Porque así tú te metas una droga y te metas otra y te metas otra, no te va a llenar. Así andes con una mujer, con un hombre, con uno y con otro y con otro y con otro, y con otro, no te van a llenar. Porque no es eso lo que hace falta en tu corazón. Es Dios, es el Espíritu. Digas lo que digas, hagas lo que hagas. ¿Por qué crees que hay artistas que tienen dinero, fama, poder, riquezas y se suicidan? Hay artistas que lloran en la noche porque tienen esa soledad, ese vacío. Ese vacío interno que nada, ni toda la riqueza del mundo lo puede llenar. Ni todo el dinero del mundo lo puede llenar. No hay nada que pueda llenar ese pequeño vacío porque ese le corresponde al Espíritu Santo, a Dios. Así que si tú estás pasando ansiedad, si estás pasando tristeza, si estás pasando tribulación, si estás pasando algún reto, lo único que te puedo decir es que cálalo. Haz la prueba y vas a ver cómo vas a empezar a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que realmente vas a decir, me siento tan pleno, tan lleno, que cuando algo te falte externo, tú no te sientes mal, porque sabes que en abundancia tú vas a tener algo más. Y esas son mis, mis recomendaciones y lo que te quería regalar, cuando tú te sientas triste, mira esto que está tan hermoso. Lo vas a encontrar en el libro de la sabiduría, en Cantares 4.7. Dice, toda tú eres hermosa, amada mía. Eso es un mensaje de Dios para nosotras. Toda tú eres hermosa, amada mía. No hay defecto en ti. ¡Ay, Dios mío! O sea, si te lo está diciendo el rey número uno, ¿qué importa si ya los demás cómo te vean? Si te lo está diciendo, tú eres perfecta. No hay defecto alguno. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Quieres verte bellísima, guapísima de París? Sonríe. Es el corazón alegre lo que te va a hacer explotar. Pero esos son mis cinco... Mis cinco eh, Reglas de oro, recuerda que en esta vida eh, toda crisis tiene tres cosas. Toda crisis tiene tres cosas. Tiene una solución, tiene una fecha de caducidad y tiene una enseñanza para tu vida. Toda crisis, no hay crisis de la que no podamos salir. Así que yo quiero felicitarlas. Quiero felicitar a todas aquellas mujeres por sus negocios, porque son las que están adelante, porque están saliendo, porque están luchando. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, donde muchas mujeres pagaron el precio para que tú y yo trabajemos, tengamos voto, estemos hablando. ¿Tú te imaginas esas mujeres que de, de nuestros antepasados? ¿Qué harían con todo lo que nosotros tenemos? Toda esta tecnología, toda esta información, todo, todo este libre albedrío, todo esto. Yo sé que todavía no llegamos al punto que llegamos porque todavía tenemos esos, esos, esos eh, momentos donde de repente uno que otro, esa parte de no hay igualdad. Yo también lo sigo viviendo. A mí, ay, ay, a mí todavía me pasa, para que no creas que, ay, no, pero a las que ya están en cierto nivel. No, a mí todavía me sacan de proyectos por ser mujer. Yo todavía tengo que pasar eso. No, porque tú eres mujer. A mí me siguen diciendo eso. Todavía sigo pasando eso. Pero ¿sabes qué? A mí ya no me importa la opinión de una persona porque a mí el que me levanta, me restaura, me engrandece y me da las plataformas más grandes es Dios. Entonces ya cuando tú llegas a ese nivel, ya no te importa quién te, quién te diga que no puedes, quién te diga que no sabes, quién te diga que no lo vas a hacer. Toda, Cuéntale el número de personas que te han dicho algo malo, cuéntalo, cuéntalas. ¿Cuántas personas te han dicho algo malo? ¿5, 10, 15, 20? ¿Sabes por qué? felicítate, porque son a las personas que tu éxito, tu actitud, tu postura, tu, tus bendiciones les están molestando, nadie critica a un don nadie, a un don nadie nadie lo molesta, pero si tú estás, estás siendo criticada, estás siendo señalada, estás siendo pisoteada, estás siendo insultada, recuerda, están hablando de la carencia que la gente tiene, porque de la abundancia del corazón habla la boca, una persona alegre, feliz, contenta, exitosa, bendecida, no tiene tiempo de criticar a los demás. Por eso enumera. Ay, cuánta gente me ha criticado. Venga, o sea, uy, no sabía que yo, no sabía que yo fuera tanta luz y te tuviera que apagar y te sientes triste, te sientes solo porque mi brillo, mi luz te apaga. Así que brilla, brilla lo más que puedas. No dejes que apaguen tu luz. No te apagues tú solo. Brilla. Tenemos que, que tenemos, tenemos que tener esa mentalidad. Tenemos que cambiar esa, 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 esa manera de pensar felicidades a todas las mujeres que etiquetaron las admiro porque eso significa el gran corazonzote que ustedes tienen, que les cabe más, hay para más eh, yo quería compartirles esto para todas aquellas hermosas mujeres yo les llamo hermosas y exitosas también a todos los hombres aquí hermosos y exitosos, también los aplaudo, eh, los honro y de verdad felicidades a todos ellos que empoderan a sus mujeres, que las ayudan, yo tengo el gran honor y el privilegio de tener a alguien que me empodera, me ayuda, me espalda y, y tener muchísimas mujeres me rodeo de mil muchísimas mujeres que admiro respeto me encantan las honro y las felicito eh, felicito a las mamás solteras porque realmente hacen el trabajo tan impresionante eh, tienen toda mi admiración las quiero muchísimo les mando un fuerte abrazo esto fue con mónica tapia este mit muy especial para todos ustedes regalándoles mis mejores recomendaciones vamos a